2: Son las nueve de la noche en punto, tiempo del Centro de la República. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión de El Heraldo de México, La Silla Rota. Los saluda su servidor y amigo Alfredo González Castro, con el gusto de cada miércoles comentarle que estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México, a través del 98.5 de su frecuencia modulada, con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos. Gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Por lo pronto lo invito a ser parte de la comunidad digital de este espacio a través de las redes sociales que usted ya conoce. Y bien, y también como los miércoles de cada 15 días, saludo a mi colega y amigo Jorge, Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota, que nos va a platicar sobre ¿Cuáles van a ser los temas de esta noche, Jorge? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas noches
3: y buenas noches al auditorio. Gracias por atender a este programa. Y bueno, Alfredo, fíjate que eh, pues el ambiente político pues, está muy
2: calientito. Está ¿no? movido, movido. Año está electoral, movido. año pre... Pre, previo a las elecciones presidenciales. Previo a las elecciones presidenciales, es decir, hay, hay, hay
3: materia y pues ya muchas cosas se están moviendo. Y fíjate, Alfredo, alguien contaba una anécdota, decía que la política es como estar eh, en, en el cielo o en el infierno, ¿no? O sea, ser opositor <risa> es como el mejor de los mundos, ¿no? Este, se puede criticar, este siniestra, no pasa nada, es el cielo, ¿no? Pero ser gobierno es como el infierno, ¿no? Porque se está en la disyuntiva de optar siempre por el mal menor, ¿no? Casi, casi es siempre. Muy difícil que eh, que optes entre una buena decisión o una mala decisión, siempre hay algo intermedio, y se busca el mal menor, ¿no? Es y siempre se estará, pues, sujeto a la a la a la crítica. Eh eh, vamos a tener hoy invitados interesantes Y vamos a ver cuál es el balance que hace nuestro invitado de hoy, Alfredo
2: Así es, así es, eh, Jorge Pues bien, como ya lo comentas, vamos a entrar de lleno al asunto de la, de la información eh, Pero bueno, eh, recientemente Morena integró a su cuarta corcholata la carrera presidencial De esta manera, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto, López Hernández, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal ...forma parte del abanico de opciones para la candidatura del 2024. Pero aquí la gran pregunta es, ¿cómo se llevan las corcholatas? Y para colmo, ya lo, lo comentábamos antes de entrar al aire... ...y hace hace unos días eh, publicaba eh, en el espacio aquí en el Heraldo... Eh, ...publicaba eh, en la columna Fuego Lento este lunes que al parecer... Los días están contados para Laida Sanzores en Campeche. Y la pregunta acá que nos hacemos es, ¿todo bien en casa en Morena?
3: Todo bien en casa. Estamos con eh, Mario Delgado. Mario Delgado, buenas noches, bienvenido.
0: Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Muchas, Muchas gracias. gracias por invitar a Alfredo y Jorge.
3: Pues cómo están las cosas en casa.
2: ¿Cuál es tu primer balance? Para abrir boca, ¿cómo están las cosas por allá? Cuéntanos. Ya está, me... No, va a ver.
0: Bien, porque son compañeros, compañera de primera, como dice el presidente, que no son improvisados. Claudia Chema, Marcelo Braga, Dalagusto, Monreal, pues son políticos profesionales, que además pues vienen acompañando en la lucha al hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, desde hace muchos años. Entonces, esa es la base de nuestra unidad. Es la base de que tengamos una relación fraterna entre ellos y aceptar que este movimiento es diferente y que la trascendencia del mismo depende que el pueblo tenga el control de las decisiones más importantes. Por eso el tema de la encuesta no es nada más un método de selección que se nos haya ocurrido, es dejar que la gente toma la decisión eh, más importante rumbo al 2024. Y la encuesta pues simplemente es el instrumento. Entonces, bien, me siento yo optimista porque pues son personas de valores, no son personas que de repente les va a ganar eh, la ambición, tienen mucha conciencia de lo que está viviendo el país, del trabajo que, que costó llegar, del liderazgo tan grande que tiene el presidente de la República y de la importancia de que nuestro país siga por este rumbo.
3: Entonces, eh, las cosas en casa están tranquilas, eh, Mario.
0: Sí, obviamente está la, la digamos la, la, pues la pasión de, de los grupos seguidores, ¿no? Que quieran si que ganara su corcholata eh, favorita, pues de repente hay algunos se descarrilan, pero yo confío en que nos ayuden a construir y a mantener la unidad de ellos. Y nosotros como partido, estamos pues también sabemos que nos toca hacer, que ser imparciales, ser incluyentes, ser transparentes, eh, garantizar el juego limpio y se
2: Oye, Mario, los más jóvenes que nos escuchan seguramente no tienen en su radar el popular programa cómico de radio allá en La Habana, de mediados del siglo pasado, la Tremenda Corte, en donde Buenas era común escuchar cosas como corcholaticidio. En México ya hay cuatro corcholatas. ¿Cómo evitar un corcholaticidio en donde las corcholatas se, se anulen unas a otras y se ponga fe en la cosa? ¿Hay riesgo de ruptura? ¿Cómo estás viendo tú a partir de, de este proceso que están viviendo en tu partido?
0: Mira, es un proceso inédito, eh, hay que también reconocer eso. No tenemos referencias de cómo conducir este proceso, porque no es una pre-campaña. Eh, la equidad a mí me parece que se da en función de que pues, los cuatro tienen una plataforma pues, envidiable. ¿no? la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Gobierno de la Ciudad, el Senado de la República, son plataformas que te dan mucha exposición. Entonces, creo que a partir de que te entendamos de que en julio del 2018, desde julio del 2018, y es una revolución pacífica, eh, donde la gente está muy atenta, muy politizada, muy consciente... Eh, la gente nos evalúa a partir del desempeño y de los resultados que tienen en su encargo actual, más que en una manta, en un espectacular, en una barba pintada. El proceso de formación de opinión pública es mucho más complejo y la politización de nuestro pueblo es una realidad. Entonces, ¿cómo mantener la unidad? Pues, pues que no nos confundamos de que de repente una, manda, una manta o un espectacular puede crear una condición de igualdad. Porque esas estrategias pueden traer beneficios, pero también pueden tener costos, porque la gente está muy atenta. Entonces, eh, el eje de la unidad son los valores, la mística el compromiso con el proyecto de nuestras corcholatas como se les suele llamar, que a mí no me gusta mucho, pero bueno.
2: Pero es una frase que acuñó el presidente, una palabra que acuñó el presidente, y creo que le ha pegado muy bien. Y es la mejor manera de definir en este momento... A los suspirantes.
3: Claro, de hacer
2: este, un, una marca propia,
3: ¿no? Ya, ya olvidarse del, del tapado y aquello, ¿no? De aquel momento. Pero, Mario, eh, el presidente López Obrador eh, pues, es evidente que participa en las decisiones eh, políticas eh, del, del partido. No podría ser de otra manera. ¿Cómo es trabajar con un jefe así, tan omnipresente, que es casi casi como, como el Espíritu Santo? Nadie lo ve pero se siente. ¿No les hace daño? ¿No temen que se inaugure en el 2024 un nuevo maximato como esos que ya vimos alguna vez en el pasado?
0: No, porque eh, pues es una... omnipresencia, pero en términos favorables. O sea, la, el, el presidente tiene una calificación muy alta entre la mayoría de la población mexicana a partir de un gobierno de resultados, donde tienes más de 11 millones de... ...adultos mayores con una pensión... ...por cierto, que la pensión aumentó mil pesos... ...de dos mil veintidós a dos mil veintitrés... ...que tienes once millones de niños y niñas... ...jóvenes... ...que tienen una beca... ...que tienes más de un millón de personas... ...con apoyos a la discapacidad... Que, ...que estás en plena transición... ...del sistema de salud... ...para garantizar el derecho efectivo... ...a la salud... ...que no sea un privilegio de unos cuantos... ...donde tienes un gobierno austero... ...se acabaron los lujos, los excesos... ...los privilegios... Todo esto ha traído estabilidad en, en la economía. Tienes reservas internacionales récord. Somos de los 10 países con mayor inversión extranjera directa. El tipo de cambio no se ha movido en cuatro años, cosa que es casi un milagro en la economía mexicana. No encuentras un periodo tan largo de estabilidad cambiada en muchos años. Tienes una recuperación del salario mínimo de casi 70% en términos reales de lo que se perdió en los últimos 30 años de gobiernos en neoliberales, tienes una disminución de impuestos en la frontera, lo cual le permite competir a nuestra economía en esa zona con los Estados Unidos que acabaron los gasolinazos no se han endeudado a nuestro país, en fin pues esos resultados son los que le dan el apoyo al presidente de la república, entonces tienes una presencia buena y tienes además un país que ahora es respetado por la comunidad internacional pues lejos de ser algo negativo es, es nuestra fuerza hay que decirlo tal cual trabajar con él ayuda mucho en términos de que pues es el, el principal referente de nuestro eh, movimiento y después del 24 pues él va a dejar otra gran enseñanza o sea, es un eh, presidente que se va al retiro como lo ha anunciado y nos deja un enorme legado yo diría haciendo pues, una reflexión él no necesita estar físicamente en la conexión directa del del Ejecutivo o del Movimiento, porque deja eh, fundamentos muy importantes. Imagínate, siguiente presidente o presidenta, pues va a ser imposible que disminuya la personas a otros mayores, o va a ser inaceptable que venga su o la gente se va a inconformar si se termina la austeridad y regresa a los políticos. Claro. Si, si, si. Hay enseñanzas ya muy claras que tiene la gente... Pero, esta revolución de las pero que no ya... deja de
3: ser avasallante, no, no sé, digo, yo no, no me gustaría estar en los zapatos sí, de, Fuerza. por ejemplo, de Lázaro Cárdenas Batel, ¿no? Con eh, Cuauhtémoc con Cárdenas, una personalidad muy muy eh, igual, muy importante. muy importante políticamente, y teniendo de jefe al obrador debe ser medio complicadito, ¿no? Mira, la, la verdad, yo, para mí es un
0: gran privilegio poder tra trabajar cerca de él, y con él hay una formulita, ¿eh? Es a ver, no revelanos mentira. el
3: secreto la
0: formula si no pues es nada además tiene un nombre es un hombre que tiene una gran capacidad de, de leerte casi sin sin hablar ya sabe este cómo va la cosa entonces aquí para no equivocarte es decir siempre la verdad a veces te equivocas hay que mejor decirlo a tratar de simular o tratar de decir algo que no corresponda a la realidad y es un hombre que te exige siempre actuar eh, conforme a principios. Entonces, si sigues esa formulita, no pasa nada. Todo
2: bien. Digamos que ahí está un, un, un panorama, un, un pin, una pincelada de lo que ocurre a nivel federal con el tema de las corcholatas y el peso del personaje que significa el presidente Andrés Manuel López Obrador, Mario. Sin embargo, también un, eh, un tema pendiente importante es lo que va a ocurrir acá en la Ciudad de México. El 2021 fue desastroso para Morena, en la capital del país. No podemos tapar el sol con un dedo. Tienen cuadros como Rosicela Rodríguez, Clara Brugada, Omar García Harfuis y tú mismo, Mario. Eh, la pregunta acá es cómo van a resolver este, este asunto en la contienda interna a 25 años de tener la capital del país en gobi con gobiernos de izquierda. ¿Ya van a pasar la estafeta a los contrarios? Porque parece eh, que los que los que dicen que saben, pues creo que traen números muy 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 adversos para ustedes. ¿Cómo van a resolver este proceso, Mario? Mira, la capital sin duda representa un reto. El hecho de que haya estado gobernada ya por varios
0: años por la izquierda, y lo salvo el periodo este de frivolidad que tuvimos con Mancera. Hemos tenido gobiernos de de izquierda, entonces hay que eh, hablarle de manera diferente a la ciudad, porque tienes generaciones completas, pues que les dice ya no queremos que regrese el PANI, pues no necesariamente tienen la referencia clara de a qué te refieres cuando, o, o de qué estás hablando cuando hablas de lo que hicieron esos eh, gobiernos, entonces hay que eh, comunicarnos de manera diferente eh, con la gente de lo mucho que se ha eh, logrado eh, en estos eh, últimos años y convencerla de que la ciudad debe seguir por este eh, camino. Yo creo que tienes un gobierno muy innovador, con Claudia ¿no? de muchos resultados, y, y a veces, como que nos acostumbramos a, a eso, ¿no? Lo vemos como algo normal, pero yo recuerdo la situación en términos de inseguridad que dejó Miguel Ángel Mancera. Habíamos Había regresado el miedo a los nos había regresado el miedo cuando estábamos ya acostumbrados a vivir mucha tranquilidad y esa tranquilidad ha regresado eh, entre otras eh, muchos logros, que sin duda será un reto la capital ah. para nuestro movimiento.
3: ¿Y a ti no te gustaría eh, entrarle ahí a la jugada?
0: Pues mira yo tengo una gran tarea pues, que es conducir el movimiento, tenemos ahora el tema del Estado de México y Coahuila que puede ser dos tiempos históricos para el movimiento que nos abriría la puerta de, en definitiva hacia el 24, lo que no se va vale a distraerse de eso, hay que dar resultados, y luego ya veremos, pero para mí también es un gran privilegio mantener esta racha de victorias dentro de Morena, afortunadamente me ha tocado ganar 16 eh, gobernaturas, la mayoría de la Cámara de Diputados, el gobierno de más de 700 municipio ¿Cuándo acaba tu periodo? Perdón,
3: ahí, ahí ya me perdí. ¿Cuándo acaba tu periodo? En el 24. Oficialmente
0: yo termino después de la elección del de 24. Ah, o sea que pues también es, es un privilegio, la verdad es que.
2: Pero también podría ser antes. Política. Pero también podría ser antes si el pueblo te lo demanda.
0: ¿no? <risa> <risa> pues ya veremos, pero por lo pronto. Eh, eh, mira, ha costado mucho trabajo organizar el partido. Creo que está en una mejor posición en términos de organización nuestro movimiento que lo que a mí me tocó recibir hace dos años. Y yo estoy seguro que todavía puede dar mucho más, Morena, y esa es una tarea que a mí me apasiona. ¿Podrían ser eh, dos mujeres
3: candidatas eh, en, en, en la sí. ciudad y al mismo tiempo en, en, la, en la presidencia de la República?
2: ¿O no hay, digamos, como... Ajá. Claro, porque no, no pero eh, ese fue el argumento que usaron en las elecciones pasadas Hombre en la presidencia, mujer en el, en el en el en el gobierno de la ciudad. Ahora va a cambiar la regla o no es una regla escrita.
0: En Morena es mientras más mujeres mejor. Ningún partido.
3: Claro, eh, él dice que, que más. sea más de la mitad, ¿no? Pero pero digamos digo quizá pudiera ser que, que ah, bueno en la, en la ciudad de México que sea varón eh, pero, okay. pero pueden ser no, dos mujeres de... sin problema.
0: Sí, sin problema. Tenemos mujer capaz de gobernar el país y mujeres capaces de gobernar los México, sí. sin duda.
2: ¿Ya está tomada la decisión de que pudiera ser una mujer en la Ciudad de México o todavía no está? No, eh, eh,
0: todavía, digo, primero hay que definir la presidencia, y después se decidirá eh, todo lo demás, pero no quiere decir que si es mujer la candidata a la presidencia tenga que ser hombre en la capital. No hay ninguna regla al respecto.
3: O sea, toda, todavía veremos, digamos, correr agua bajo el río Aunque bueno, ya hay algunos sí. bueno pero Ya veíamos caras
2: tristes también de, Por ejemplo, empieza con M y termina con Martí Batres, ¿no? O sea, ya veíamos caras tristes también En la, en, en la, cara en la policía capitalina <risa> también ya veíamos caras tristes ¿Tú crees que ellos ya están como despidiéndose de esta posibilidad? No,
0: hombre, claro que no, por supuesto que no este, No está nada definido
3: Ahí le pasamos el recado más, a Omar García, entonces.
0: Mientras más... Eh, para eh, que no estén tristes. Posibilidades tengamos mejor. La gente quiere mucho a Moreno y lo que hay que hacer pues, es empatarlo con un buen perfil. Y el que la gente decida, la gente va a decidir también en la ciudad, a través de las escuelas.
3: Claro, sí. Oye, Mario, fíjate que eh, eh, habrás eh, anotado no el, el, el hecho que se dio a conocer eh, en un programa de televisión... Eh, eh, el, el de videos en donde se veía a pues, personajes cercanos a Laida Sanzores, la gobernadora de Campeche, eh, recibiendo eh, billetes, no eh, miles eh, de pesos en fajos de billetes. Eh, y fíjate que hay una percepción eh, en el sentido de que algo le puede pasar a Laida Sanzores. Aquí en estos micrófonos tengo al lado a, a, a un columnista que el lunes en, en su columna Fuego Lento, eh, pues decía que el, el tema de la idea pareciera que está, digamos, como, como en sus últimos días. ¿Cómo valoras el hecho eh, y, y, y qué haría Morena? Porque se ha cuestionado mucho el tema, eh, casi casi ya es trending, la palabra cash. ¿Cómo enfrentarlo? ¿Cómo lo están enfrentando y cómo lo valora el presidente del partido?
0: Pues mira, eh, primero, no olvida el contexto, estamos sujetos a una intensa guerra de noticias falsas, de. De tratar de, de manchar al movimiento, no sabemos de cuándo son esos eh, videos eh, creo que pues, se debe de investigar yo ya lo había comentado, también los involucrados tendrá que dar alguna explicación y yo puedo decir, yo confío absolutamente en la Laida es una mujer honesta a toda prueba, no es la mujer que está en, en la política por dinero, es lo que menos le interesa, es una mujer que creció en, en una familia eh, donde se desayunaba, se comía, se cenaba política, entonces así es. Ella, y ella tuvo como proyecto de vida ser eh, gobernadora y eh, ama estar trabajando para su pueblo, no es una mujer que la mueva el dinero, entonces no no por ahí no van a encontrar absolutamente nada y bueno pues ya los colaboradores tendrán a ver, una explicación al
2: respecto. Muy bien, gracias Mario. Pues ya estamos perfilando eh, la salida de este espacio, de este, de este bloque. Eh, antes, este quisiera preguntarte ya más allá del proceso interno que van a vivir ustedes en Morena, tanto a nivel federal como en la Ciudad de México y la selección de candidatos en nueve gubernaturas, ocho gubernaturas y la Ciudad de México va a ser un, un Pero, proceso ya le decías bueno. muy importante. ¿Pero ¿cómo, cómo ves, cómo vislumbras tú el 24? ¿Será un día de campo para Morena? ¿Estiman impugnaciones o un conflicto poselectoral. ¿Cuál es tu balance, tu perspectiva para, para el 2024 en términos generales?
0: Vamos a trabajar de manera incansable para ganar eh, de manera clara y contundente para que siga este proyecto de transformación.
2: ¿El plan B? Eh, eh, ¿Estás viendo que podría ser... un ¿Algo benéfico para ustedes si se aprueba o si no se aprueba va a ser un, un obstáculo? ¿O ¿Les están dando el pretexto para decir que es, eh, que hubo fraude en las elecciones?
0: No, 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 tiene un beneficio en particular para Morena el plan B. El beneficio es para la democracia, para que eh, cueste menos nuestra democracia y sea más eficaz.
3: O sea, pero ya, la oposición por supuesto dice que es todo lo contrario y ya se está pasando. Pues están,
0: están en la quieren confundir eh, a la gente, uh -huh. pero lo que están defendiendo son privilegios. Eso del INE no se toque, eh, los, sus privilegios son los que no quieren que se toque, no les gusta la austeridad, esto es una cosa muy... Eh, muy de la derecha, no, muy de los conservadores se miran al espejo y dicen no yo sí merezco ganar casi medio millón de pesos al mes claro pues, pero cuando bueno. es muy ajeno a, a lo que está ocurriendo sí, sí, sí. ya en el país no o bueno, sea Morena pues está pero listo que pues defienda uh -huh. la democracia como los actuales consejeros defienden sus
2: salarios así sí y y la oposición que representa para ustedes en este momento porque Digo, honestamente, sin, sin ánimo de molestar, pero la caballada se ve muy flaca del otro lado, ¿no?
0: Sí, pues ojalá se organicen, ojalá le hagan un planteamiento eh, al país, porque hasta ahora pues lo único que tienen son mentiras, noticias falsas, campañas negras, el desprestigio, pero Ricardo no Anaya. Ninguna, propuesta, ninguna
2: propuesta. ¿Les da miedo un movimiento como México Electivo? ¿O sea, genera algún temor para Morena o no les hace ni cosquillas? Oh. No, vivimos en
0: democracia y respetamos los distintos puntos de vista. Eh, y nosotros pues, estamos dispuestos a entender nuestro proyecto por la vía legal, pacífica y democrática. Claro.
3: Oye, en 30 segundos, un último comentario. ¿Qué, qué valoración tienes del ingeniero Cotemo Cárdenas y de justamente de este movimiento de México Colectivo?
0: Pues mira, lo que hicieron en eh, pero el ingeniero aclaró muy bien no está
2: metido. Bueno, emboletaron a varios. <risa> <El presidente>. <risa> sí, <risa> Digo, qué, qué, qué pena, ¿no? Pero bueno, eh, eh, al final de cuentas pues, ahí está la visión de Mario Delgado, presidente nacional de Morena. Mario, gracias por estar con nosotros gracias esta noche. Buenas noches, gracias buenas Vamos a seguir con el micrófono abierto porque esto de las elecciones va a dar mucho de qué hablar. Jorge, nos vamos al corte. Nos vamos al corte. Gracias, Mario. Buenas noches.
1: Y el debate después del corte. No se vaya. Esto es Mesa de Opinión. El Heraldo, la silla rota. El Heraldo, la silla rota.
2: Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness.
1: La polémica y el debate continúan.
2: Son las 9 de la noche con 30 minutos. Estamos de regreso a esta mesa de análisis de El Heraldo de México, La Silla Rota. Le reiteramos que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada. Desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México, con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Jorge, amigos del auditorio, estamos de vuelta. Con, con un tema con un tema sobre la mesa interesante. ¿Qué, es, ¿Qué está pasando en la vida interna de dos de los principales partidos políticos, el, eh, el Morena y el Partido de Acción Nacional? Ya escuchamos hace unos minutos a, al dirigente nacional de, de, de Morena, eh, Mario Delgado, quien nos hablaba sobre todo este proceso que está viviendo en este momento el movimiento de regeneración nacional, eh, el proceso que viven para... De cara a la elección de su candidato de las famosas corcholatas, tanto a nivel federal como también en la Ciudad de México. Y él, pues, nos dice que todo está tranquilo, aunque sabemos que las cosas no son fáciles y hay muchos problemas que se están moviendo internamente, muchos temas que se están moviendo internamente, sobre todo porque lo que está en juego es la candidatura presidencial a nivel federal y, por otro lado, la jefatura de gobierno aquí en la Ciudad de México y nueve, ocho gubernaturas más. Entonces parece que para el presidente, bueno, es su papel decir que todo está bien, están esperando cuáles serán las reglas para para elegir al hombre, a la mujer que, que va a encabezar estos proyectos. Bueno, en esas estamos, Jorge. Así es, y bueno, el aquí el,
3: el asunto es que, eh, fíjate, Alfredo Auditorio, eh, Acción Nacional eh, es la oposición más... Más longeva, ¿no? Que, que tiene México. El Partido de Acción Nacional, en los 30 del siglo pasado, eh. Pues ha, 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 han, han tenido ellos, ¿no? Al primer gobernador de oposición eh, en México, han tenido también al presidente de la República, el primero de la primera alternancia, ¿no? Con, con Vicente Fox, eh, sus dirigentes han sido personajes importantes en el Banco de México, ¿no? Que es una de las instituciones, eh, digamos, importantes, ¿no? Eh, en, en, en el México moderno, ¿no? Del último. Del último siglo, eh, apoyaron, empujaron, ¿no? El tema de la, por ejemplo, la autonomía de la UNAM. Es decir, hay, hay, hay digamos, una una oposición, eh, eh, digamos, que encarna el Partido de Acción Nacional y que, eh, evidentemente, eh, frente a un eh, personaje del, del calibre del presidente de Manuel Osorador, que tiene un liderazgo que, que arrastra, que jala, ¿no? Eh, evidentemente ahí está el, el, el rol que puede estar jugando eh, eh, acción nacional dentro pues de esta eh, competencia no que, que se está pues ya viviendo no eh, rumbo al 2024 la primera aduana será en los próximos meses en junio próximo en el estado de México y, y Coahuila eh, el estado de méxico no se tu visión, pero el Estado de México, eh, muchos lo ven como como si fuera, digamos, un, 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 un faro, ¿No? Eh, de que si lo gana uno u otro pudiera eh, inclinar eh, algún tipo de de, de 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 resultado hacia el hacia el veinticuatro. Eh, pero eh, también hemos visto que pues, el PRI no ha perdido el Estado de México y eh, a pesar de que no ha perdido, pues perdió la presidencia en el 2000, así así, es. Y, 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 y ya y... ha mantenido ese, esa esa gubernatura, ¿no? Que es eh, digamos muy 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 importante, sobre todo por el, el, el caudal de votos que que tiene, ¿no? Entonces eh, la la batalla que se darán ahí. Eh, tanto eh, Morena como eh, los partidos de oposición eh, evidentemente será digamos como un, un buen ensayo rumbo al 2024, no sé cómo lo veas
2: Claro, eh, estamos justo haciendo este preámbulo porque eh, esta segunda parte se la estamos dedicando al papel que está jugando en este momento el, el, el Partido de Acción Nacional y justo tenemos a, a ya la línea telefónica para que nos ayude a a revisar el papel que está jugando eh, la oposición en este momento tan crucial de la historia de nuestro país. Marco Cortés, presidente nacional de Acción Nacional, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Marco. Muy
0: buenas noches, Jorge Alfredo. Qué gusto saludarlos a ustedes y, y a los amigos que nos escuchan.
3: Muchas gracias, Marco. Muy buenas noches y bienvenido, como siempre, a este espacio. Y bueno, pues, mira, a ver... Eh, un balance acerca de va por México, hay algunos quien dicen que ya es iva por México, ¿no? pero ¿cómo estás valorando en estos momentos el, el, lo que está sucediendo dentro de va por México? Primero, pues ahí el, el, el tema de Alejandro Moreno, que hace mucho mucho ruido el presidente del PRI, mul, muchos problemas eh, que viene él ahí arrastrando. Eh, ahora Jesús Zambrano aparentemente eh, molesto por las formas como se están eh, perfilando las cosas. ¿Cómo, cómo estás repartiendo, las, repartiendo cosas? las cosas? ¿sí es? Eh, y
2: digámoslo con ¿Cómo lo estás las viendo, Marco?
0: Bueno, lo que está claro es que la prioridad ahorita y es tiempo presente es cuidar al instituto nacional electoral en la conformación que viene para abril tan ya el gobierno se dio cuenta que vamos juntos, que estamos juntos, que ya hablan hasta de irse a la tómbola en la insaculación de las Chicos, cuatro, sí. de los cuatro consejeros, sí, realmente es. esto es increíble, es realmente inaceptable, sin embargo es muestra de que tenemos un acuerdo, claro, público, de que iríamos juntos por, a favor o en contra, a favor si son buenas propuestas las que hace el Comité Técnico de Evaluación, o en contra si fueran malas. Ahora, aquí, ¿cuál es el problema? Que puede ser, por lo dicho por el secretario de Gobernación, pues que van a mandar quintetas este, malas, todas en su, en su totalidad, y por eso es que ellos simplemente irían a ejacular, este partiendo de que entonces la persona que quede pues quedaría un afín al gobierno o a Morena y no un árbitro como es lo que realmente se ocupa, tener árbitros electorales. Entonces, ahí están los focos rojos, se ha hecho el compromiso de ir junto en ello. También, como saben, se renovarán magistrados electorales de la sala de las salas regionales, los tribunales locales en noviembre de la sala superior y el tribunal finalmente sanciona todo lo que el INE apruebe. Califica. Es la última instancia en materia electoral. Entonces, es sumamente importante y así como dijimos, el INE no se toca, pues tampoco el tribunal electoral se debe de tocar. Y ahí tenemos también una cruzada conjunta. Ahora bien, respecto de la materia electoral, como es público, y eh, eh, se informó a los medios de comunicación de manera puntual, hay un acuerdo 2023-2024. El acuerdo habla puntualmente de los términos de cómo vamos a construir las candidaturas y definir las candidaturas del 2023 y también las del 2024, con toda la intención de buscar construir el acuerdo más amplio posible, por supuesto incluido el PRD, y buscando también construir en las entidades que habrá elecciones en el 2024 y en el Congreso de la Unión, que Así esa es. es la segunda gran contienda del próximo año, construir una nueva mayoría. Así en es. ello estamos, Déjanos buscando también construir una plataforma que unifique a, a la oposición y que logre entonces y sí, corregir el rumbo de
2: México. Déjanos concentrarnos en esta primera eh, 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 fase sobre el tema de las corcholatas, porque no es que las corcholatas arrastren multitudes como López Obrador, pero con todo y que la caballada se ve medio... Plácida. En el PAN y en Va por México no se ve quién encabece como esta parte rumbo al 2024. Ya lo decías tú, hay un acuerdo de ustedes con el PRI y digamos también con el PRD para que no se sientan tan tan relegados, para que se, sí. ustedes lleven mano en la en la selección de este del candidato. ¿Quiénes y por qué son personales de peso para hacer frente? ¿Quiénes serían para hacer frente a Morena y al oficialismo apuntalado por López Obrador? Porque pues se ve mucha gente, pero no se ve alguien así como muy muy con mucha fuerza. ¿Qué estás visualizando tú en este sentido, Marco Cortés? A ver,
0: primero vemos un desgaste muy importante del gobierno de López Obrador. Si bien en el 2018 sacó el 53% de los votos, él y su coalición, ya en el 2021, ya sacó el 47%. De hecho, si toda la oposición hubiéramos ido juntos, incluido el partido DMC, hubiéramos logrado tener mayoría simple ya en el 2021. Ahí la responsabilidad de este partido de no volver a dividir el voto y parte del reto de buscar ir todos juntos rumbo al 2024. ¿Qué es lo primero en lo que nos vamos a concentrar? En construir un proyecto. De hecho, acabo de pedirle a Julio Castillo López, hijo de Carlos Castillo Peraza, este, que es el director de la Fundación Preciado Hernández, que, que inicie estos trabajos de construir un proyecto, que escuchen a la sociedad. Y también nos aceptó Manuel Clutier Carrillo, hijo del gran Maquío del Maquillo Clutier, y que ha aceptado también el reto de ir a escuchar a la sociedad, a los expertos, a los especialistas, a construir una propuesta de país, y por ello es que empezaremos este diálogo con todos. Porque antes de hablar de personas, tenemos que hablar de proyectos. ¿Para qué? Por qué nos queremos sumar, por qué queremos ir juntos, qué es lo que queremos cambiar, porque no se trata solamente de ganar por ganar, sino para qué ganar. Y yo creo que en el 2024 va a ser una elección de plebiscito. Están a favor de lo que está ocurriendo de este gobierno destructor o quieren corregir el rumbo. Y cambiar? Pero la gente vota y por un proyecto, o por una persona. El proyecto de cambio del país. Y para ello, obviamente, pues tenemos muy buenas opciones, muy buenas cartas dentro de Acción Nacional, pero también de los otros
2: partidos de la coalición y de la propia sociedad civil. Eh, eh, Marco, te preguntaba, pero la gente vota por un proyecto, por una persona, y en ese sentido creo que Morena lleva mucha delantera. O sea, tiene cuatro opciones. y ustedes pues tienen un sí. universo de no sé cuántas personas, pero no se ve a alguien. O sea, ¿tú crees que van a tener
0: el proyecto? Malas, malos proyectos
2: personales, este... Ya no habrá un López Obrador, no
0: no habrá ese jale, no habrá ese impulso. Yo francamente creo que, que sus corcholatas son bastante malitas y su proyecto no se deja.
3: Eh, ok, bueno, está bien, pero pues sí. Eh, ahora, también algunos eh, ya de... de... En, el, en Acción Nacional, en, también en el PRIPS pues han estado moviendo, pero bueno, habría que ver hacia futuro. Pero en medio de todo esto, eh, Marco, eh, el fin de semana, eh, pues sí, fue, digamos, noticia, ¿no? Fue eh, 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 llamativo. Personaje la, famoso, el personaje querido. famoso Ricardo Anaya, pero lo vimos en Estados Unidos. Pareciera que a poco sí lo ves como presidencial, pero de Zoom, porque si viene a México lo detiene. ¿Cuál es el rol
0: de Ricardo Anaya? Bueno, primero es un perseguido político de este gobierno. No fue que él, por, por algún proyecto personal, haya decidido irse a, re, a, a vivir a los Estados Unidos. No, porque es un perseguido político, tuvo que irse. Pero desde allá, él ha venido haciendo trabajo permanente. Todos los lunes genera un video, un posicionamiento, siempre en coordinación con el partido, y ahora haremos todo un equipo donde está Raúl Torres Guerrero que es el primer diputado migrante electo directamente por los migrantes aquí en la Ciudad de México junto con Osvaldo Contreras que fue diputado migrante de Zacatecas y que hoy es responsable de esta área junto con Juan Hernández Coordinador Nacional de las Oficinas Estatales de Atención a, a Migrantes y Ricardo Anaya que está viviendo allá entonces lo que vamos a ir haciendo es buscando generar reflexión para que se provoque una acción con todos los hermanos y hermanas migrantes que están en los Estados Unidos, pero que están sumamente preocupados de lo que está pasando en México y de lo que están padeciendo sus familias, y que nosotros también estamos preocupados por la situación que ellos pasan allá en los Estados Unidos de mala atención en los consulados o de violaciones a los derechos humanos, es entonces mandar el mensaje claro de que Acción Nacional nos importa, nos preocupa tanto los mexicanos que vivimos en México como los mexicanos que viven en el extranjero y que todos van a ser importantes y determinantes para corregir y cambiar el rumbo de México en el 2024. Y Ricardo Naya pues es un activo sumamente importante porque él fue quien compitió con López Obrador y francamente México no estaría así si él fuera presidente del país. Ahora bien, ya será su decisión en su momento si viene o no viene a México, si quiere o no quiere participar, por eso he dicho, tenemos muy buenas opciones de acción nacional, pero también de la sociedad o de los otros partidos de la coalición.
2: Y hablando precisamente de la sociedad y de los par de otros partidos, de otras, de otras corrientes, hace apenas unos días se presentó un colectivo denominado México Lectivo, con un documento base que ellos le denominaron punto de partida y como bien tú dices, pues sus personalidades como Francisco Labastida José Narro y aunque se cantó a Cuauhtémoc Cárdenas al final el batacazo que dio el presidente López Obrador confirmó que estaba fuera el ingeniero de este movimiento. ¿Va por México o se verá eclipsado por algo parecido como esto de la sociedad civil con políticos embosados o como ustedes lo están viendo?
0: Pues mira, en el proyecto que impulsamos caben todos, son bienvenidos todos y lo que nosotros desearemos es que, que logremos generar una masa crítica importante y que no se provoque el daño del dos mil en donde votos dispersos provocaron que hoy no tengamos la mayoría simple en la Cámara de Diputados.
3: Eh... Marco Cortés, eh, desde tu posición, ¿harías un llamado o buscarían que, eh, por ejemplo, México Colectivo y otras, otras eh, organizaciones eh, pudieran trabajar de manera, digamos, conjunta eh, rumbo al 2024? ¿Harías ese llamado?
0: Sin lugar a dudas, lo hemos hecho y lo reiteraremos como lo hicimos en el 2021, que todas las fuerzas nos sumáramos para construir una mayoría simple, una nueva mayoría. Los votos que tuvo el partido de MC fueron pues, pocos, porque tienen finalmente pocos diputados, hubieran sido determinantes para que hubiéramos logrado una mayoría entre todos, juntos. Y de hecho, hubiéramos tenido más diputados cada partido en lo individual, y por lo tanto tendríamos eh, mayoría simple. Por eso es importante que haya esa altura de miras, que se anteponga el proyecto de cuidar a México
2: ante cualquier proyecto partidista. Gracias, Marco. En esto de la política, ser gobierno a veces es muy rudo y ser oposición a veces es un poco más sencillo porque se critica con mucha libertad lo bueno y lo malo que hacen los gobiernos. Pero con un ánimo propositivo y crítico a la vez, ¿cuáles son las tres cosas que valoras positivamente el gobierno de López Obrador? ¿Y cuáles son las tres cosas que son las peores? A ver, ¿por dónde quieres sí, empezar? Igual sí. son más, ¿no? Oh, tres <ríe> o cuatro o cinco. Positivos. O sea,
0: yo, yo lo que te diría es que este es un gobierno que lamentablemente sí persigue. Que sus principales banderas han sido un fracaso. Combatir la corrupción. Bueno, pues los videos ya no solo de los hermanos del presidente recibiendo... Lo de Ida, ¿no? dinero, ...sino ahora los de AIDA y bueno, todos los contratos a familiares y amigos que han sido detectados, que no transparenten la información que les pide el Instituto Nacional de Acceso a la Información, o que todas las obras principales de este gobierno, que se resumen en tres, que es el aeropuerto de Felipe Ángeles, la refinería Dos Bocas o el Tren Maya, estén teniendo sobrecostos importantes, pero que además hayan declarado la información reservada. Pues todo no. eso te habla de que... De que las cosas, pues no están bien en esa causa que enarboló el presidente, ni siquiera en la de combatir la pobreza. O sea, se dijo mucho, primero los pobres, y hoy vemos este, pues, que hay más pobres, con datos oficiales. El INEGI dice que hay cuatro millones, más de cuatro millones de gente que no estaba en las filas de la pobreza y que hoy está ahí. Y por lo tanto, pues no veo este temas, francamente, no veo temas. Lo que de se la se salud, puede ¿no? Puedo decir que sea exitoso. Y sí veo muchos temas. La violencia está desatada, el, el crimen organizado se está expandiendo por todo el país. Las elecciones de 2021 fueron las más violentas, con más candidatos ejecutados. Realmente no hay una materia. El sistema de salud lo destrozaron. El Seguro Popular, que medio funcionaba, pues ahí estaba. Hoy no hay Seguro Popular. Eh, no hay cobertura para los niños con cáncer, para las personas que ocupan diálisis, enfermedades costosas todo ello, no hay medicamentos de hecho este pues es un, es una mala gestión y, y la verdad es que por ello es que urge el cambio, por eso es que urge corregir el rumbo a, aprendiendo pues de los errores también cometidos en el pasado para que no se vuelvan a repetir
2: una cosa positiva ¿sabes? Ah, no una, una, una buena no le darías, no le
0: darías una. pues son muy buenos para comunicar, yo creo que la <risa> la constancia de todas las mañanas dedicarle dos horas o tres horas a comunicar, pues le da réditos políticos, pero ningún beneficio a los mexicanos.
2: Bien, eh, eh, ya estamos entrando en la parte final de este espacio, Marco, eh, y te agradecemos, por supuesto, pero hacer un, un ejercicio de reflexión, ¿cómo vislumbras el 2024? ¿Será un día de campo para para ustedes como o, o para la para Morena, para la oposición? prevés este, un conflicto poselectoral protestas en las calles, digamos que haciendo un poco de perspectiva, que no a, a, no de pitonizos, ¿cómo estás vislumbrando tú el día después de las elecciones o las elecciones el día de?
0: Yo veo que habrá una participación copiosa importante y muchísima gente este, de la clase media, de la gente trabajadora irá a votar, la gente que quiere que las cosas cambien irán a votar, y no les alcanzarán los acarreados amenazados de perder sus programas, porque también les diremos que ningún programa, ningún apoyo, ningún recurso se les habrá de quitar, porque eso son del gobierno, son de los impuestos, son de todos, no, no tienen nombre y apellido, y la verdad es que no hay un solo tema en el cual se pueda decir que, que México está mejorando como, como país, México se está empobreciendo, México se está ensangrentando, en México hay mucho sufrimiento y hay mucho dolor porque hay mucha incapacidad y esto lo vemos todos los días en el sector salud. Y por lo tanto yo veo que sí habrá de generarse la masa crítica necesaria y la, la, la participación suficiente de la sociedad para lograr generar el cambio necesario en el país. Ves mucha Mira, participación, en el 2018, pero verías tensión, perdóname,
3: verías tensión, mucha tensión,
0: yo creo que va a ser sin duda una contienda complicada, difícil, uh -huh. eh, lamentablemente desde Palacio Nacional se genera la polarización, desde ahí se ataca. Y no se va a frenar, claro. a los que piensan distinto. Y eso, pues claro que genera tensión, porque desde ahí claro. se debería de generar puentes de diálogo, de construcción en la, en la pluralidad. No significa que Marco, igual, a construir. Antes de que se nos acabe el tiempo, un minutito, eh,
3: la verdad es que la Ciudad de México se le ve muy complicada para Morena. Eh, ¿Ves eh, que en la Ciudad de México puedan tener posibilidades y ustedes llevarían mano en
2: candidata, candidato a, a la Ciudad de México? Con todo y lo del cártel inmobiliario este que les quieren ahí en endilgar. O sea, ¿cómo, cómo no está No tengo bien? la menor duda que, que Claudia ya perdió la Ciudad de México
0: en el 2021, está muy mal evaluada, todos los días un nuevo problema, la falta de recursos al mantenimiento de las obras de la línea del metro, la corrupción en su construcción que involucra al propio Marcelo Ebrard, a Mario Delgado, pues todo eso está generándoles un costo muy importante y donde podría haber sido... Su, su corazón, su mayor fortaleza, hoy se empieza a convertir en su mayor debilidad. Dicho de otra forma, donde ya los conocen bien, ya no los quieren. Y eso es parte de lo que va a generar una onda expansiva hacia el resto del país. Sin lugar a dudas, van a perder la Ciudad de México y sin lugar a dudas, lograremos cambiar el destino del país en el 2024.
3: Gracias, Marco. Muchas gracias, Marco, de verdad, por esta valoración. No no cerramos el micrófono, lo mantendremos en adelante para escuchar eh, eh, tus planteamientos y de cómo estás viendo las cosas. Gracias, Marco Cortés, presidente
0: nacional del PAN. No, hombre, al contrario, siempre es un gusto saludarles. Muy buenas noches, Jorge Alfredo. Que descansen. Gracias,
2: noches. Marco Cortés. Agradecemos mucho que nos haya acompañado en esta emisión de la mesa de opinión de El Heraldo de México, la silla rota. Agradecimos a quienes han hecho posible este esfuerzo. Isaías Robles en la información, Ángel Arellano en la producción con el apoyo de Gina Monroy, Emanuel Bárcenas en los controles técnicos y Gustavo Martínez en la ingeniería. Los esperamos el próximo miércoles también a las 9 de la noche en la Mesa de Opinión a Fuego Lento y dentro de 15 días en la Mesa de Opinión con la silla rota. ¡Descanse! ¡Muy buenas noches! ¡Quédese! con Víctor Sánchez Baños en las frecuencias de El Heraldo Radio. Jorge, nos vamos. Nos vamos, Alfredo Auditorio, y no se les olvide,
3: ya saben, ser felices. Buenas noches y nos escuchamos.
2: Sean felices.
1: polémica por hoy ha terminado le esperamos el próximo miércoles para que junto con los expertos analicemos la noticia y a sus protagonistas en la mesa de opinión el heraldo de méxico y la silla rota
3: even when we're on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods